0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo, en wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over content op basis van AI. Of je dat nou moet doen en uh, wat ik daarvan vind, hoe, hoe het werkt, want ik heb het uh, uitgeprobeerd. Uh, dus laten we snel beginnen. Uh, laten we eerst even kijken wat Google hierover zegt, want dat is voor heel veel mensen wel belangrijk. Um, dus ik heb even het uh, soort van officiële standpunt opgezocht van John Muller. En wat hij eigenlijk zegt is dat als jij machine learning tools, AI dus, gebruikt om je content te maken, is dat eigenlijk de uh, hetzelfde als dat je keywords shuffelt, um, of synoniemen uh, opzoekt en vervangt of de, uh, ja, het tekstje vertalen. Uh, en hij noemt ook tricks, the, the, the tricks that people used to do, those kind of things nou, dat zegt eigenlijk heel veel uh, al wat, hoe zij erin staan en wat zij ermee bedoelen. En misschien ook wel een grapje om even terug te kijken van... Uh, um, <laughs> keywords shuffelen en dat soort dingen. Ik heb het ooit in het verleden eens gedaan bij, bij één project. Dat is echt toen ik net begon met SEO. En toen dachten we ook van... Oh, we gaan gewoon constant uh, content van het internet scrapen. Iemand had daar een tool voor ontwikkeld. Die pakte wat er al was, gooide dat in andere... Zinsvolgorde of koos synoniemen uit en je had een nieuw stukje tekst. Um, de, het moraal van het verhaal is dat uiteindelijk dat platform handmatig door Google uit de index gegooid is. We waren niet de enige die het gebruikte, heel veel partijen gebruikten het. Het is eruit gegooid. Uh, misschien toen niet omdat Google het kon herkennen, maar wel omdat Google hier lucht van kreeg dat dit op grote schaal gebeurde. Um, en dat is ook precies waarom die kruk zit. Hè. En ik zou nu. Uh, wat ik al zei, ik begon op dat moment met SEO. Ik was onderdeel van een team waarin we dit besloten te doen. Um, Panda was net uitgerold, maar wist ik ook nog niet alles van. En met de kennis van een paar jaar later zei ik al, dit moeten we nooit meer willen doen. Maar um, het gaat erom dat het geautomatiseerde content is. Hè? Het is automatisch gegenereerd. En um, dat is wat, wat Google niet wil hebben dat je doet. En dat klopt ook, want um, Google, dat weten we al tijd, Houdt daar helemaal niet van. Google zegt al sinds jaar en dag. Maak een goede website. Voeg waarde toe. Maak content voor je gebruiker. Ze hebben de behulpzame uh, content update. Natuurlijk in uh, uh, september gelanceerd. Um, volgens mij was het zelfs augustus. Ik moet even, even kijken. Want we zitten ook alweer in oktober. Dus het was volgens mij augustus. Maar dat is precies wat zij... Niet willen dat je het doet. Maak geen slechte content voor je gebruiker. Maar besteed aandacht aan wat iemand wil weten, leren en maak iets waar die mee geholpen is. En um, nou ja, dat zat eigenlijk haaks op content door, uh, door AI. Want dat komt daar eigenlijk vaak niet uit. En waarom komt dat er uh, niet uit? Dan gaan we even uh, gaan we het daarover hebben. Wat, wat je moet weten over AI. Um, en AI kan eigenlijk geen nieuwe informatie maken. Hè? AI gaat kijken wat er al bekend is op het web en kan daarmee nieuwe zinnen maken, nieuwe zinsopbouw. Maar AI kan zelf geen visie ontwikkelen op uh, bijvoorbeeld SEO... of op bijvoorbeeld Witte Wijnen. Wat ik al zei, ik heb het ook getest. Ik heb uh, verschillende stukjes content laten maken... door één tool die ik ook gratis kon gebruiken. Um, en... Ja, dat was aan de ene kant verrassend en aan de andere kant ontnuchterend. Maar um, ja, als jij iets wil schrijven over uh, de behandeling van ziektes en innovatieve manieren, dat gaat AI niet voor je doen. Die heeft geen idee wat daar gebeurt. Dus die kan die informatie niet verwerken. AI kan alleen maar verwerken wat op het, website, op de web, het web al staat um, en kan dat hergebruiken. Dus dat is eigenlijk wat AI doet en maakt daar dus nieuwe zinnen van. En dat is dus heel goed om in je achterhoofd te houden. Je gaat er eigenlijk dus niks nieuws mee maken. Je gaat er niks goeds mee maken. Niets onderscheidends. Niets wat jouw visie bevat. En uh, hij kan wel met de juiste input zinnen maken. die ook in het Nederlands toch wel redelijk goed leesbaar zijn. Um, ik heb het hem een, een, een recept laten schrijven. Dat deed hij eigenlijk prima. Met wel dus de, de kanttekening dat het rare zinnen waren. Daar kom ik zo nog op terug. Een how-to kan hij zo maken. Hè? Het hele internet is uh, volgekliederd met how-to's. Dus dat is heel simpel te verwerken tot nieuwe teksten. Um, en bestaande informatie opnieuw schrijven. Dus als jij een stuk hebt, kan hij daar eigenlijk weer wat nieuws van maken. Met ook weer die kanttekening dat de zinnen niet helemaal, uh, helemaal goed zijn. Nou, en als je weet wat AI wel en niet kan, dan is het dus goed om te kijken van... ja, waarom past dat dus niet bij Google? En wat ik al zei, Google wil dat je je focust op de gebruiker. En Google wil dat jij unieke onderscheidende content maakt. Ze schijnen zelf op een congres uh, niet al te lang geleden gezegd te hebben... dat 60% van het web duplicate is. En um, Ik geef vaak het voorbeeld van de 1,4 miljoen recepten appeltaart. Dat is natuurlijk in grote lijnen allemaal duplicate. Het is allemaal appels met rozijnen, met kaneel, met suiker. Je maakt een deegbal, je flikkert het erin, je stopt het in de oven en je hebt het. Nou, als dat 1,4 miljoen keer op het web staat, is dat duplicate hoe uniek de zinnen ook zijn. Dus um, als jij er zo naar kijkt... Ga je met AI niks nieuws maken? En de vraag is dus ook, wat ik toen ook al zei... Moet jij het 1 miljoen 1 en e artikel schrijven? Of moet jij gaan zeggen, hey, ik ga de 10 appeltaartrecepten... die hoogstaan in Google, met elkaar vergelijken? En kijken welke dan de lekkerste is. Dan heb je toch iets met appeltaart gedaan... maar iets nieuws gedaan met appeltaart. Dus um, ik denk dat je op die manier naar je contentstrategie moet gaan kijken. Maar goed, we gaan terug naar, uh, naar AI... Ik zei het al, ik heb een test gedaan en ik heb um, een tool verschillende content laten schrijven, zowel in het Nederlands als in het Engels, omdat ik het, al het vermoeden had dat die in het Engels beter zou kunnen. Eén item gaat over ontwikkelingen in SEO. Uh, een recept appeltaart heb ik hem laten schrijven en een blogartikel over witte wijnen die je moet kennen. Nou, de, wat mijn ervaring is, het artikel over ontwikkelingen in SEO, daar had ik ook uh, wat dingen ingevoerd tussen uh, Bijvoorbeeld SERP moest erin naar voren komen. Content moest erin naar voren komen. Um, en uh, EAT of Reputation moest erin zitten. Nou, daar bakte hij echt geen papernoot van. Hij ging opnoemen wat een SERP is. Wat uh, EAT update is. En hij kon dat niet relateren. Hij kon dat aan elkaar niet. Maar ook niet aan um, de, 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 een visie. Het was gewoon platte content. sloeg nergens op. En ik heb het eigenlijk huilend heel snel weggedrukt. Van nou dit... Uh, dit moet je absoluut niet willen. Um, toen ben ik aan de slag gegaan met een iets makkelijker onderwerp. Hij moest een recept voor appeltaart gaan schrijven, zowel in het Nederlands als in het Engels. Nou, en eigenlijk in beide talen, logisch ook, hè, want Google vertaalt dat gewoon, wist hij uh, de ingrediënten. Hij wist hoe het gebakken moest worden en hoe je het dus ook moest maken. En in het Engels had ik eigenlijk een foutloze tekst, voor zover ik het kan beoordelen. In het Nederlands daarentegen zag ik rare dingen. Um, een, een, vooral in de zin en, en het woordgebruik. In plaats van een bakplaat noemde hij het een taartplaat. En dat is raar. Dat is, dat, ja, ik weet niet of we misschien in bepaalde dialecten in Nederland... mensen het een taartplaat noemen. Ik ken het niet. En had ook wat rare zinnen. Ik heb er even twee, uh, <tie> twee uitgehaald. En één is voeg water een eetlepel per keer toe... tot het deeg samenkomt in een bal. Nou, dat zouden wij zelf nooit zeggen. Wij zeggen uh, voeg uh, een eetlepel water... Totdat het deeg een, 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 een bal wordt. Of een klevende bal. Of een plakkende bal weet ik het. Maar iets anders zouden wij zeggen. En hij zei ook. Snijd appels in plakjes van 1 vierde inch. En gooi ze met suiker en kruiden. Nou, dat, daar hoeft, hoeft bijna geen toelichting op wat dit raar is. Hè? Die inch is natuurlijk al niet gebruikelijk in het Nederlands. We praten niet over inches. En gooi ze met suiker en kruiden. Nou, um, Kun jij dan AI gebruiken om een recept te maken? Ja, zeker weten als jij daar even naar kijkt... en het um, fine tuned en de rare zinnen even uh, aanpast. Tegelijkertijd vind ik dan wel... kijk, uh, je gaat dan serieus content schrijven die er al is. Hè. Dus je gaat het web nog meer volstoppen met duplicates. Dus moet je dat doen? Nee, ik denk dat je weg moet blijven van dit soort content. En in het algemeen weg moet blijven van content... die iedereen al geschreven heeft. En op zoek moet naar een unieke invalshoek. Ook om te zorgen dat Google... ...jouw website blijft indexeren. Hè? Um, ik, ik heb steeds meer het vermoeden dat tussen uh, duplicate content... ...dus niet zozeer duplicate op de zin... ...maar duplicate op de intentie en de, en de boodschap... ...en in grote lijnen de inhoud... ...dat Google daar steeds strenger naar wordt. En dat zeggen ze ook, ze moeten kijken wat ze wel en niet indexeren. Hun indexatieopslag is gelimiteerd... Ze kunnen niet alles blijven opslaan. Het web is oneindig, want jij en ik en alle andere CEO's op deze planeet... vervuilen die index met van alles en nog wat. En het lijkt wel van, ja, opslaan kost niks... maar voor opslaan heb je datacenters nodig. Dat kost energie. Uh, daar heb je grond voor nodig. Um, je hebt hardware nodig. Uh, dus daar heb je ook weer grondstoffen voor nodig. Dus opslaan is niet gratis. Het volstoppen van die index is niet gratis. Dus ik kan prima snappen als Google zegt, 60% is duplicate... Uh, dat kan ik ook vullen met unieke content, als ik het beter kan onderscheiden. Dus ja, wees daar gewoon uh, alert op en ga dus niet dit soort content zitten maken, nogmaals. Nou, dan heb ik hem ook laten schrijven over zes witte wijnen die je moet kennen. Zo in het Nederlands als in het Engels. En ik kon zo snel drie drijvensoorten bedenken, die heb ik ingevoerd. Dus ik heb de overige drie door uh, het algoritme laten kiezen. En wat je zag, is dat eigenlijk... Het was qua body, was het echt een, 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 goed, een goede hoeveelheid informatie. Hè? Het was echt wel 1 twee Alinea's per druivensoort. En nou ja, dan heb je er zes. Dus op het eerste gezicht had je een goede hoeveelheid uh, content staan. En, um, hij wist ook alles van die druivensoorten. Dat waar het groeide, waar, hoe je het moest uh, rijpen, waar, waar het naar smaakt, welke uh, noodachtige structuur het heeft. Dat soort zaken, welke, weet je welke nuances er in die wijn zitten. Dat kon hij allemaal prima. Maar meer dan dat was het ook eigenlijk niet. Dus hij pakte bijvoorbeeld Riesling en ging allemaal feitjes over Riesling neergooien. Maar vertelde niets over, um, ja, laat ik zo zeggen, als je, in een verkoper, als je aan een verkoper in een slijterij vraagt welke wijnen je moet kennen, dan zal hij waarschijnlijk iets anders vertellen. Dan die sweet spot van wat die verkoper weet over een wijn, dat kent zo'n tool niet. Dus die tool die gaat, bijvoorbeeld weet ik het, van Wikipedia of andere sites, feitjes over die druivenrassen ophalen. En daar maakten die best leesbare zinnen van. Beter dan van bij de appeltaart, vond ik, in het Nederlands. In het Engels was het sowieso uh, uh, prima. Um, maar ja, ik, ik miste de ziel in de tekst, weet je. Dit had ook gewoon op, uh, op, op feitjes.nl uh, feitjes kunnen staan. Dus daarmee vind ik het geen leuke tekst om te lezen als gebruiker, weet je? Dat je. Ik denk dat je toch iets meer wilt lezen... als je het hebt over zes witte wijnen die je moet kennen... Um, nou, en ik vond ook sommige inhoud raar, die komt niet plaats. Ik zal de zin ook even voor je voorlezen. Dan krijg je er ook een beetje gevoel bij, dan snap je wat ik bedoel. Hij had over Chardonnay, had het Toel gezegd... als u niet zeker weet wat voor soort Chardonnay u wilt... Um, houd dan dit feit in gedachten. Chardonnays hebben de neiging om beter te rijpen dan andere witte wijnen. Dus als je thuis wat extra ruimte op je plank hebt... of als je je een opslagruimte kunt veroorloven overweeg dan om een oudere fles te kopen... en die een paar maanden te laten rijpen voordat je hem drinkt. Dit geeft u meer tijd om te beslissen of deze soort geschikt is voor uw smaak. En toen dacht ik echt... Huh? Huh? Want um, ik kan hem laten rijpen, maar dan weet ik nog steeds niet uh, of, ik, of ik ervan hou. Dus hij zegt dan, als u niet zeker, of, als u niet zeker weet wat voor soort chardonnay u wilt... koop dan een oudere fles en laat die rijpen. Maar dan, ja... Ik, ik kon daar niets, niets mee. Dat ik dacht van ja, ik vind het een, een rare... Waarom zou ik een fles wijn kopen? Om te laten rijpen. Dat doen eigenlijk wijnkenners of meer. Ja, ik zou gezegd hebben van joh, uh, als je niet weet welke soort chardonnay je wilt. Begin dan eens met deze, want dat is de meest laagdrempelige of de toegankelijke. Of dat weet de verkoper, die wordt vaak gekocht door um, mensen die van dit soort witte wijn houden. Of die dat soort dingen lekker vinden. Of van dit soort ondertonen. Ik had heel iets anders gezegd dan, dan dit uh, uh, stukje. Maar goed, dan heb je een beetje een idee wat, uh, wat zo'n tool oplevert. Nou, dan kom je natuurlijk bij de vraag, stel je gaat het toch doen, want je zegt van ja, ik heb er geen tijd voor, voor dat schrijven en die tools zijn er. Lekker makkelijk, ik zet het in. Kan Google AI content herkennen? Um, geen idee. Nogmaals, ik zit niet in dit algoritme, dus ik kan het niet anders dan benaderen uh, hoe, ja, of ze dat zouden kunnen. Ik denk dat ze in het Engels op grammatica aan spellingen bijna niet kunnen onderscheiden. Die teksten die eruit kwamen waren in het Engels zo goed. Um, dat, dat gaat bijna niet lukken. In het Nederlands um, zou je kunnen zeggen het taalgebruik was slechter. Dus dat kan Google sneller herkennen. Tegelijkertijd Google maakt Google de content in de mensenvragen ook. De vragen. Hè, die stelt Google zelf op bij de content die zij gevonden hebben. Dus dat stukje... Zo'n zinnetje, zo'n vraag, is ook opgebouwd met behulp van, uh, uh, denk ik, AI, dat ze daarvoor gebruiken. En daar zitten ook hele, hele rare zinnen af en toe in, of een heel raar woordgebruik. Dus um, ik, ik, het lijkt mij in ieder geval met alle kennis die Google heeft over content, die handmatig geschreven is. En de content die zij zelf kunnen maken, dat zij ook best een algoritme kunnen maken wat de verschillen zoekt op dit moment. Uh, en wat zichzelf traint weer om dat te herkennen. Kijk... Toen ik een paar jaar geleden mijn scriptie moest inleveren, weet je ook van er komt een plagiaatchecker en die gaat daaroverheen en die gaat kijken of jij het zelf geschreven hebt. Dus um, als je software hebt om plagiaat te herkennen, of te, kan, te herkennen van, joh, dat is er ook software, van wat is van welke schrijver heb jij dit wel zelf geschreven, ja, waarom zou je dan niet um, AI-content en menselijke content kunnen onderscheiden? Dus dat, ter, dat terzijde. Maar het belangrijkste vind ik, hoe zou je het kunnen herkennen? En dan is de vraag, um, maakt het uit of Google het kan herkennen... als Google toch al bezig is op een soort van kruistocht... tegen uh, niet-unieke content die niks toevoegt? Hè? Als zij zeggen van, joh, recepten, we indexeren er maar een, uh, een aantal... want daarna is het toch allemaal same-same. Ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of Google het kan herkennen. Dan gaat hij waarschijnlijk naar andere criteria kijken... om te bepalen of je er, erbij hoort. Dus um, ik... ...denk dat als je geen nieuwe informatie toevoegt... ...en onderwerpen hebt die al overal uitgekoud zijn... ...dat meer dat een soort van criterium is. Maar goed, um, ik weet het niet nogmaals. Ik, ik zit, heb geen lijntje met Palo Alto... ...dus ik kan niet anders dan dingen benaderen. En wat ik ook vind is... Um, kijk, AI komt niet met de echte inhoud en de relevantie. Dus als jij een blogartikel gaat maken met tien opvoedtips... ...voor moeilijke kinderen, ik noem maar wat... Um, en daar staat eigenlijk niks in. Ja, ik denk dat, je dat Google dan al heel snel weet... van hé, hey, dit kan wel eens uh, AI-gegenereerde content zijn. Dus ja, content waar, waar geen specialist bij betrokken is geweest. Maar goed, dat kan natuurlijk ook door een contentmarketeer geweest zijn... die van alles aan, aan onderwerpen schrijft. Dus um, het is misschien niet sluitend. En de vraag is, maakt dat uit of het sluitend is of niet? Of gaat het erom dat Google denkt van... joh, deze content voegt niks toe. Ongeacht of het door AI geschreven is. Alleen de kans dat... Content die niks toevoegt door AI geschreven is... is dan net weer groter. Nou, wat is mijn standpunt? Misschien uh, heb je me al een beetje door. En ik denk dat je hier gewoon eigenlijk... Uh, niet mee aan de slag moet. En dat zit erin. Ik ben overtuigd dat we die gebruiker centraal moeten stellen. Dat we moeten denken aan die klant... voordat we denken aan van onszelf. En ik zie overal nog steeds content voorbij komen die gemaakt wordt. Omdat bedrijven vinden dat het er moet zijn. Maar... Daar zit, de ziel zit daar niet in. En eigenlijk vanaf dat punt ben ik al een soort van kruistocht aan het voeren van ga nou goede content maken. Ga je specialist aantrekken. Ga de, degene die de vakinhoudelijke kennis heeft erbij betrekken. Content marketeers kunnen vaak niet de diepte bereiken van, de, van de, de content omdat zij de kennis niet hebben. Zij zijn een content marketeer, maar zij zijn geen vakinhoudelijke specialist. Dus als we het gaan hebben over opvoedtips of dierenverzorging, daarvoor moet je de specialist hebben. Je moet de dierenarts of de dierenartsassistent hebben. Je moet de pedagoog hebben die, die de kennis heeft en die jou daarvan gaat voorzien. Dus ik vind eigenlijk dat de manier waarop we het nu doen al niet goed genoeg is. Ik ga het maar gewoon zeggen. Dus AI vind ik al helemaal niet goed genoeg. Want daarmee ga je nog een niveau lager. Ga je be echt bestaande kennis in nieuwe zinnen gooien. En dan denk ik, dat doe je alleen maar voor SEO omdat jij verkeer wil binnenharken. Maar niet omdat jij het beste voor hebt met je gebruiker. Want dan zou je dit soort crappy content niet zien. Jij zou dit ook niet zelf willen lezen... als jij op zoek bent naar informatie. Dus doe dat ook je gebruiker niet aan. En dan denk ik eigenlijk... weet je, een, uh, als jij de persoon bent met de kennis... je bent bijvoorbeeld de ondernemer... daar zie je het vaak... die uh, weet van alles over het product of dienst... of de markt... en jij vindt het zelf lastig om te schrijven... zou ik ook nu zeggen... laat AI niet jouw content schrijven... omdat de zinnen en het woordgebruik echt raar is. Ik denk dat je een heel eind komt... maar je zal het nog steeds moeten fine-tunen... En dan denk ik, joh, investeer iets meer in een copywriter. Laat je één of twee keer in de week interviewen. En zorg dat die copywriter de juiste kennis en informatie heeft... en daar een goed artikel bij maakt. Dan heb je gewoon echt wel iets wat heel veel mooier is. En wat misschien op maandbasis niet eens zo heel veel duurder is... dan het abonnement op de AI-tool. Uh, zeker niet als je daarna uh, prijs en kwaliteit gaat vergelijken. Dus ik zou dat eerder op die manier doen dan met AI-content aan de slag... Um, en ik ben ook zelf niet van plan om ermee aan de slag te gaan. Ik wil merken met bedrijven die echt waarde willen toevoegen voor hun klant, Die echt willen bouwen aan hun reputatie, aan hun expertise. En daar moeite voor willen doen. En voor mij staat dat haaks op AI. CEO wordt het resultaat van jouw marketinginspanningen. Hoeveel moeite wil ik doen voor mijn klant? Hoeveel moeite wil ik doen voor mijn merk? En om mezelf um, ja, om mijzelf in de kijker te spelen. En ik geloof niet dat dat met shortcuts kan. Dus dat is mijn visie hierop. Um, ik hoop dat je daar wat mee, mee kunt, mocht je het willen uitproberen. Er zijn uh, tools waarmee je eens zeven uh, dagen een gratis trial hebt en dan kun je het ook zelf eens zien wat zo'n tool ervan bakt. Um, heel veel plezier ermee en ik hoop dat je tot dezelfde conclusie komt als ik, dat je het lekker zelf moet doen op een betere manier.